0: To the of sleep, go. I'm my shoes bueno, pues aquí estamos en este
1: tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Erri y Ratia y con nuestros invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿cómo estás? Ramón, ¿qué tal? Hola, Egunon. Hola, Egunon. Egunon, Ramón. Tenemos a Jimmy Guerra con nosotros. Jimmy. Papá, Egunon, ¿qué tal Egunon? todos? ¿Y a qué parque aconseja? Egunon. Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo: tertulia de por delante con el 688 88, 77 88. Bueno, al final en Vizcaya se van a mantener los descuentos del 50% en todas las modalidades de la Baric, es decir, que van a universalizar los descuentos. Por sorpresa, en su momento, cuando anunció el gobierno central que iba a dar el 30%, iba a seguir dándolo, pero con la condición de que habría que poner el 20%, aquí se hizo una especie de amago extraño en Vizcaya y dijeron que no, que no los iban a aplicar, solamente lo iban a hacer para las, los grandes usuarios, no, los, de, los que van mensualmente. Bueno, esto originó incluso a polémica con la oposición y al final, bueno, pues han llegado, digamos que a, a un momento de comprensión generalizada. Igual tienen que ver las elecciones, ¿eh? No lo sé. No sé si tendrá que ver las elecciones de, dentro de unos meses. Pero parece que han llegado ya a consenso y dicen, sí, sí, venga, que se aplica a todas las modalidades de la VAR y a correr.
2: Bueno, ya en su día cuando la anunciaron, a mí me pareció una torpeza absoluta hacerlo porque una medida que o sea, no, viene...
1: no hacerla no aplicar el descuento sí, dices, pero... no aplicar el
2: descuento o sea la medida que, que, que tomaron inicialmente sobre todo porque la Diputación de Guipuzco había anunciado justamente el día anterior que iban a mantener eh, esos descuentos y que encima viene subvencionado por el gobierno de Madrid con lo cual no, no era fácil de entender que, que, que en Vizcaya pues pues se pagase algo que, que ningún vecino iba a pagar y más, bueno, pues cuando buena parte, como, como comento, se este mencionó ¿no? eh, ¿Qué ha sucedido? Pues que este arsenal político que, que deja la medida ha sido aprovechado por, pues por Bildu, por Podemos, por el Partido Popular y han tenido que, que reaccionar. Han tenido que reaccionar, pues bueno, como diría el otro, eh, tarde y un poquito más, porque la medida, bueno, hasta febrero no va a entrar. Entonces, eh, no entiendo muy bien este, este desgaste, ¿no? Y más, pues... Uno, pues pues con las fechas próximas de elecciones y demás, ya sabemos el calendario apretado que volvemos a tener este año ¿no?
3: sí, sí. Ramón. Sí, de, todas maneras, de todas maneras lo que me parece un tanto absurdo es que se nieguen a promover una medida que desde el punto de vista social parece que contenta absolutamente a toda la ciudadanía y que eh, bueno se tome una medida, pero sobre todo no dan explicaciones por qué toman esa medida en contra de lo que se suponía que se iba que iba a ocurrir. A mí es que eso me parece de una torpeza, lo habéis comentado, de una torpeza mayúscula, sobre todo teniendo a los vecinos, que los vecinos ya habían dicho que sí, en y que, eh, bueno, pues el resto de las comunidades iba a apuntar un tanto en el que el Gobierno central iba a apostar por poner la mayor parte de, de ese desembolso. La verdad es que no se entiende y se entiende muchísimo menos con la perspectiva electoral que existe en estos momentos. Torpeza.
0: No, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero además yo creo que una medida de este, de este pelo, cuando se tomó, yo entendía que tenía mucho que ver con, eh, con que la gente dejara los coches para utilizar el transporte público, con lo cual, con lo cual eh, bueno, pues eh, lo que hablamos del cambio climático, de toda esta historia, eh, era, era algo que estaba a favor de, de un cambio de concepto, en lo que son la utilización de los transportes. ¿no? Entonces, yo no sé si, si quienes en su día diseñaron una medida estaban pensando que esto iba a ir a más en el futuro, precisamente para quitar coches de la carretera y para hacer que la, que todos nos acostumbremos a ahorrar, entre comillas, eh, energía. ¿no? Pero entonces... Si un año sí otro no, pues tampoco entiendo mucho el, el asunto. O sea, o esto tiene un, unos visos de plan de futuro, o si no, pues para mí es un parche más. O sea que
1: Sí, a ver, el planteamiento general cuando se hizo en su día la medida tenía que ver precisamente con el cambio climático y sacar coches, el mejorar el, el, el aire en las, en las ciudades, y luego tenía que ver también con las tensiones inflacionistas, que seguimos teniendo. Uh -huh. Menos, pero seguimos teniendo tensiones inflacionistas. Con lo cual, no, claro, no había... Es que... Y aparte que si te están ofreciendo más de la mitad, te la están ofreciendo, gratis et amore, digo, ¿para qué te complicar la vida? Digo yo. Si además, eh, decíais antes, es que nadie va a estar... Decía antes, eh, decía Ramón, nadie va a estar en contra... Es una medida absolutamente popular. Es que nadie se va a posicionar en contra de que rebajen el, el precio del billete. Nadie. En absoluto, sí, claro. en absoluto. O sea, no conozca a nadie que salga hoy protestando porque es que van a aplicar descuentos en el transporte. No, ni siquiera aquellos que no quieren hablar de subvenciones ni nada de esto van a protestar. Claro, es que encima, lo,
2: lo comentábamos antes, Koldo, es que encima no pueden ni vender la noticia ahora como buena. Porque hace dos semanas dijeron es, que es la
3: noticia. <risa> es una cesión Claro, es que, es que encima es... Es torpeza, torpeza. Eso Muy, es, torpeza. Es, eso es, eso es. Muy torpeza. Muy
1: torpeza. Bueno, eh, decía algún, ayunto, eh, algún oyente, decía, la Diputación Foral de Vizcaya está en números rojos, eh, que pena dan. Bueno, no está rojo ni mucho menos. Bueno, sucede que en Vizcaya el sillón, el PNV lo tiene seguro en cambio de y Guipúzcoa no. El billete en San Sebastián me cuesta a mí 12 euros, a un guipúzcoa no 4. Tienen el doble de servicios y pagan menos impuestos. Eh, luego, por otro lado, dice... Eh, yo creo que sí, dieron, que sí dieron explicaciones. Según el Consejo de Transporte, la medida de bonificaciones costó el año pasado 3 millones y medio de euros. Otra cosa es que parezca malo bien. 3 millones y medio de euros eh, en, un, en un presupuesto como el que tenemos... ¿Qué es eso? Nada.
2: Llegando a todo el mundo al que llega la medida, porque solamente hay que viajar en metro y en autobús para verlo. Vamos ¿no? o sea, a ver que esto no es que, lo, que, que se utiliza el metro y el autobús para ir al parque de atracciones, es que se utiliza para ir a currar.
1: Pues, ¿qué me dirían? Yo que soy de los que considera que deberían ser todos los servicios de transporte público gratuitos. Lógicamente, eso va a coste. Va a un coste a las arcas públicas. Pero yo soy de los que cree que habría que hacer un esfuerzo en eso y servicio de transporte público gratuito. Sobre
2: todo porque son ayudas que se notan. Y se notan y llegan a todo el mundo. O a casi todo el mundo, evidentemente. No como otras que hay. dicen que estamos en un país casi subvencionado a tope, ¿no? No como otras medidas que hay, que hay subvenciones que son más difíciles de entender. Y no quiero entrar ya en debates de sindicatos y demás.
1: No, pero yo no, yo no voy a entrar en debates, pero ya te digo. Yo mi planteamiento no, yo digo
2: que, que, sería, que sería muy fácil de entender lo que dices, en contra de otras subvenciones que no son tan fáciles
1: de entender. No, a ver, yo, yo estoy en contra de las subvenciones universales porque no me suelen gustar las subvenciones universales, ni siquiera estar del transporte me parece, pero comprendo que es muy difícil arbitrar eh, medidas de, eh, de distinción. Tampoco me parecen razonables, por ejemplo, a ver, yo he ido a una farmacia, yo que soy crónico también, tengo que coger mis pastillas, voy a una farmacia, claro, a mí que me cobren 10 euros, pues me parece una especie de insulto general. ¿Por qué? Porque considero que no debería estar tan subvencionado yo, por ejemplo, como otras personas. Sí, sé, claro. Me ponéis así, pero yo, es que yo, soy, yo tengo ese planteamiento. Digo, oye, aquí uno en función de sus posibilidades tiene no, que pagar pero, las claro, cosas. pero es
2: que medir la función es... de las posibilidades es muy complejo, porque claro. a mí sí me parece bien que la, que la gente que tiene enfermedades crónicas y, al, y el coste al que están los medicamentos es una de dos. O aprietas a las farmacéuticas por algún lado que en, en Anay, o, o, o me parece bien. O sea, yo cuando veo... Esa gente que va a las farmacias, compra y dice, tengo enfermedad crónica tal, ¿y, y qué te ha costado? Digo, pues mira, pues en, tengo un 80%. Un euro. de Digo, pues vale, pues me parece bien. Yo no, a mí, como no tengo nada crónico, pues me meten unos latigazos del carajo cada vez que pido, y, iba a decir la marca de un jarabe, pero me voy a
1: callar, ¿no? Sí, bueno, pero bueno. Es me cobran 20 un, euros. Que es un criterio. Coldo, es por un jarabe
2: es, para un catarrillo que, que tengo?
1: Que lo sé, que lo sé, lo sé. Pues te, sales de, te sales del carril, nada más del carril, pero bueno, yo ya te digo cuando eh, ese tipo de cosas me llama la atención digo bueno, pues vale, pero ya que aceptamos en cambio, por ejemplo, pues con esto del transporte, sí que soy porque el transporte, yo sí me creo que son medidas que sacan coches de la carretera sí, claro, no sé. yo sí me lo creo Sí, o sea, yo me lo creo y porque, aquí hemos comprobado porque, porque, porque hemos, mi coche
2: lo ha sacado de la carretera hemos
1: comprobado cuando, cuando Renfe Cercanías eh, estaba en esas condiciones pues resulta que oye había multiplicado el número de usuarios. Sí, 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 sí. Claro, es que ese, ese tipo de cosas son eso, las que hay que fomentar. Eso es empírico, eso se puede demostrar. Eso se puede demostrar, es que no hay más vuelta de hoja. Y yo considero... Yo ahora, por ejemplo, que soy usuario del transporte público total, o sea, ya no... Antes era igual, vale, un 80%, ¿no? Es que ahora soy total, pues me parece que es un, sí, sí, no, no. un servicio extraordinario. Y yo defiendo que tenemos buenos servicios públicos. ¿eh?
0: Sí, sí, yo también. Yo también, yo, yo soy usuario habitual... El coche lo cojo para, muy excepcionalmente, prácticamente no lo toco. Pero yo creo que tenemos unos servicios públicos de transporte y de comunicaciones muy buenos.
1: Sí, otra cosa es que alguien viva en un pueblo y diga, yo tengo menos. Y vamos a volver al debate de Carranza,
2: como ya hemos comentado otras veces, y tienen toda la razón del mundo.
1: Que sí, que sí, tienen toda la razón para protestar y para exigir, por ejemplo, más. Pero también es verdad que muchas veces aquí lo que hacemos es transportar chapa, ¿eh? Sí. Transportamos chapas. Sí, sí. Sí. Eso es caro. Transportar chapas es caro. Yo, por ejemplo, sí que soy partidario de que los reinos de taifas desaparezcan, ¿no? Y que al final, pues sí, que un consorcio pues genere, por ejemplo, a ver, yo no tengo por qué tener un autobús que me lleve de una punta a otra con un recorrido enorme por todos los sitios. Igual me tiene que llevar a otro punto para coger un enlace. Eso es sí. más habitual. Entonces, sí, sí. el recorrido es más corto, la frecuencia hasta el enlace será mayor con lo cual hay más posibilidades. Bueno, oye, que cada uno invente. Sí, sí. ¿Cómo va a poner sí, bueno. a poner inventar en esto? No, bueno, quien esté en el rollo que lo haga, ¿no? no, no claro. Pero bueno, pero te quiero decir que muchas veces dices, igual no es necesario tener un autobús que está en bueno, eh, 30 Collo, minutos dando vueltas como un loco por ahí. La, todo, fre la frecuencia pues, de los
2: claro. autobuses se mide perfectamente. Todos los autobuses están tasados quién quién lo utiliza y en qué franjas horarias. Si tú al final del año haces un repaso de todo eso sabes que por ejemplo el Bilbao Munguía del domingo entre la franja de tal y tal hora la frecuencia de la gente es de cuatro personas Digo, oiga pues entonces esto no va sin embargo otras que son el doble y el triple pues se puede potenciar no me parece tan complicado
3: sí
1: sí bueno solo eh... trabajo sí sí bueno, trabajo bueno. y explicación bueno, eh, un, eh, dice un oyente, una cita de Confucio, gobernar significa rectificar, y eso es lo que ha hecho la Diputación con los descuentos de los viajes. Pues sí, está gobernando, claro, si sí me alegro ¿Eh? de que haya rectificado, y yo creo que nos alegramos no, 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 no. todos de que haya rectificado, pero también ahí hacemos una lectura política y decimos, pero bueno, ¿cómo...? No que, ocurre, no hace falta, hombre, que no haya falta, hombre. ¿Cómo no se os ocurre esperar un poquito, hombre? Bueno, y si bajo con el caballo a Bilbao, me piden tarjeta ECO. <ríe> o también está prohibido. No, tendrá
2: que dejar, que limpiar lo que
1: tenga. Sí, sí, por eso, llevar saco. Bueno, eh, tenéis servicios públicos muy buenos en Bilbao, muchos. Pero muchos polígonos no tienen ningún servicio público. Sí, es cierto, es verdad. Y hay muchos lugares en los que tendrían que reforzar, por ejemplo, a ver, parques tecnológicos, donde trabajan muchísimas personas, que solamente tienen igual un autobús que pasa en momentos de salida, claro, porque la gente sale a las mismas horas. Claro, pues qué bonita tarea para los sindicatos, para sí. que lo reivindiquen, hombre, y ayuden. ¿Qué quieres hacer a los sindicatos?
2: No, yo no quiero nada. si ah, te ah, digo, pero bueno. que es una bonita, a ver, es una una de las... Polígonos industriales, pues habrá trabajadores, seguro, y trabajadoras, y habrá sindicatos, pues sindicatos pueden hacer ese tipo de mediaciones. Oiga, ¿qué hace falta más servicio público en este polígono? Simplemente, digo que, digo que es una, una actividad que pueden hacer en vez de tocar la turuta todo el día, pero bueno. Sí, sí,
3: sí. por aquello de las subvenciones, ¿no?
1: Eco. Pues sí que os veo guerreros para empezar el año, ¿eh? Bueno, sí, dice, sí ¿cuántos, de, ¿cuántos departamentos existen en la comunidad autónoma para organizar el transporte? Al final lo tenéis que solucionar en la tertulia. No, somos, Buenísimo. no solucionamos nada, no solucionamos bueno, nada. Somos, somos charlatanes. Sí, sí, solucionar nada. Nosotros vivíamos cerca de Artea, dicen la Ratia, y no tuvimos que venir a Bilbao cuando nuestro hijo empezó en la escuela de ingenieros con 17 años porque no había posibilidad razonable de transporte público. Esas son las, las carencias a las que yo me refería. Biológicamente ¿no? lógicamente, eh, contemplo mis necesidades y las tengo cubiertas pff, de, de, largo, sobra. de largo. O sea, yo de largo tengo cubiertas. ¿no? Ese autobús que va a un pueblo medio vacío cuesta menos que el metro. Si no tendría autobús, no habría vida, que ya va a menos. Bueno, pues bueno, no voy a decir que no, pero a ver, que igual resulta que no me estoy refiriendo a que ese autobús no Yo tenga que Yo no hablo de suprimir no es que ¿no? hablo
2: de revisar igual en otra franja, en el mismo pueblo, más frecuencia, depende, sí. simplemente que se mire, nada más.
1: O el perfil del transporte que hay que Lo poner, mismo, y demás, sí, sí. Bueno, o demás, Bueno, o inversiones que no se han hecho, que no se hicieron en su día. O sea, que Cada aquí, vez que uno entra
2: en un servicio público y, y, y pasa por... El ticket por una máquina te está detectando presencia, con lo cual recopilar esos datos no es tan complejo. Big data, eso es big data. Es
1: big data. Las nueve... Lo no hacen las máquinas. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar adelante. Hacemos un paréntesis y seguimos.
3: Radio Popular. Erri Ratia.
2: Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Sweet Deluxe. Piensa en tus seres queridos, tus padres, tus hijos, tus familiares más cercanos. Pero también piensa en ti, porque tu salud y la de los tuyos es lo que importa. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Sweet Deluxe. Sweet Deluxe, cambiamos tu
3: cama, mejoramos tu vida. Se acercan las Navidades y aún no sabes qué regalarle. En Joyería Matía. Te proponemos nuevas colecciones llenas de vida y rebosantes de diseño por menos de lo que imaginas. Acércate a Joyería Matía en la calle Rivera 19 y Arcilla 37 de Bilbao. Si quieres acertar, piensa con el corazón. Lotería Las Viñas, más de 40 años, repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de lotería del sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de lotería de Navidad. Ahora daremos más suerte en el sorteo del niño. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com
1: Egunón Vizcaya bueno, pues aquí estamos, ¿sí, en este tiempo de tertulia mía. Dice un oyente que sí, que solucionamos. ¿eh? Dice: dais voz, hacéis, os hacéis eco, mostráis problemas y gracias a vosotros muchas veces se subsanan, ayudáis y mucho. Oye, pues qué alegría. Da Está muy bien. Nos da una alegría. <ríe> bueno, sí, sí. De eso se trata además, de eso se trata, de exponer muchas veces los problemas. Tampoco es que nosotros tengamos las soluciones, tenemos un punto de vista, una perspectiva que puede ser corregida, porque muchas veces también podemos estar equivocados en las opiniones. No digo yo que no. ¿no? Eh, te voy a, voy a sacar otro de los temas del, del día. Eh, Ramón, a ver, esto de que las urgencias de repente en épocas invernales tengan problemas, esto ha sido siempre bueno, así.
3: Totalmente. Claro. Totalmente. ¿no? no es nada nuevo, ¿no?
1: No es nada nuevo. Pero es que ahora tenemos una... ¿Cómo se llama esto? Tripledemia. Eso, tripledemia, eso es. Eso es. Bueno, vaya, vaya
3: invento, vaya bueno. invento que se han sacado para justificar lo injustificable. Bueno, es que a ver, de
1: cuéntanos, a ver, ¿cómo está la situación esa? ¿Cómo va?
3: Pues, pues mira, la, la situación es la siguiente. Eh, hemos pasado por una pandemia en la que pensábamos que todos al final habíamos aprendido algo y sobre todo la utilidad de determinados tipos de medidas y luego nos hemos encontrado que después de superar esa época pandémica, pues nos encontramos con el primer, el primer episodio que, 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 que podía esperarse, que podía adelantarse, que podía prevenirse, etcétera, etcétera, pues nos ha desmantelado absolutamente todo. Es, es absolutamente lamentable pensar que es que no hemos aprendido absolutamente nada, no hemos aprendido absolutamente nada de todo lo que había ocurrido con la pandemia. Y eso que se nos aseguró, estoy hablando en términos generales, términos globales, se nos aseguró de que, bueno, pues después de la pandemia, de lo que se había sufrido y sobre todo de la cantidad de, 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 de gente que, que, que había tenido graves consecuencias por el efecto de la pandemia, se iba a hacer un seguimiento para tratar de que estas cosas, pues eh, no digo que no vuelvan a ocurrir, pero sí que tendría a pues, los, los, los elementos pertinentes absolutamente preparados. ...para que el efecto fuese mínimo... ...pues lo a primera... ...el primer envite... Y, ...y todo el mundo pues... ...ah no, es que es una triple tripledemia, verdad... ...déjense de tonterías... ...déjense de tonterías... ...porque la triple tripledemia esta es absolutamente... ...bueno, esto es lo, lo, lo que todo el mundo esperaba... ...y todo el mundo esperaba... Eh, y, ...y sobre todo lo que tenían que esperar... ...eran nuestros gestores... ...que habiendo, como, como estaba habiendo ya... Eh, ...casos de gripe, de gripe A... Eh, a primeros de diciembre, etcétera, etcétera, sabíamos que existe una costumbre en la que en las navidades, pues hay un intento y una consecución de agregación de personas, amigos, eh, familiares, que, que van a restaurantes, que celebran, que van en sus casas, que vienen de aquí, que se van hacia allá, que, que, que hay una, una concentración máxima de personas en un entorno muy favorable para la diseminación de los virus. Pues parece que se les olvidó. Y ahora resulta que, que las urgencias están llenas, hombre, pues sí, claro que están llenas, pero sobre todo también están llenas porque no se toman las medidas pertinentes con respecto a la asistencia primaria. Este es un tema que tiene que ver mucho con la asistencia primaria y a la asistencia primaria hay que darle un papel eh, preponderante precisamente en estas situaciones. No se puede llegar a taponar todos los hospitales a base de que eh, oiga, eh, existe una difusión de determinados tipos de virus que condicionan precisamente el ingreso masivo, de, de acudir masivamente a las urgencias para eh, tratar de solucionar su problema. Participen las, la, la asistencia primaria en la organización de esa, de, esa, de esa situación y se verán que los hospitales estarían menos congestionados. Me parece que, que aquí, bueno, pues la gente… Y sobre todo nuestros gestores están a lo que están y realmente, bueno, pues es un fracaso absoluto de esas previsiones que tenían que ser consideradas y que nos habían prometido que iban a ser consideradas, pero nada, no hay manera, no hemos aprendido nada, lamentablemente.
2: A mí se me ocurre, Ramón, que no hace tanto matábamos por una mascarilla. Pues y, sí. Y ahora que las tenemos a disposición y a un precio muy razonable… Pues no las utilizamos. Entonces, se me ocurre, es... en, en relación con lo que dices de, las, de los flujos de movimiento en Navidad, en transporte público, y en demás. ¿Eran previsibles? Yo he viajado este fin de semana en avión, en autobús, en metro, y yo mmm, me da la sensación de que no hubiese pasado nada si por estas fechas se implementan por parte de, del gobierno o quien sea campañas para su utilización. No digo la, la obligación para no volver a entrar en, en grandes follones, pero por lo menos hacer campañas informativas de lo de lo bueno que hubiese sido la utilización de mascarillas, al claro. menos durante, durante estos flujos de, de tanta gente. No Creo que no es ninguna barbaridad y que algo hubiese
3: ayudado. Eh, sin duda, sin duda. Los dos elementos básicos que en la pandemia se pusieron eh, algo con lo que confiar y sobre todo por los resultados que ha dado han sido el, la mascarilla y la vacunación. Bueno, pues aquí todo el mundo se ha puesto de perfil. Nadie ha recomendado, sinceramente, no es hablar por hablar, de decir, bueno, sería conveniente, que no sé qué, que no, 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 no. oiga, eh, eh, si usted está enfermo, si usted, está, claro, si usted va claro. a ver a alguien vulnerable y tal, y cual, utilice la mascarilla, utilice, no le claro, recomiendo que tal, sino y, y, utilice. Y, y, y,
2: campañas aporto, y la vacunación. Y, y campañas aportando datos, diciendo lo claro. que realmente... Eh, ¿no?
3: Yo viajé, el, eh, no hace mucho viajé en tren, eh, media distancia de Bilbao hasta Madrid y, y la verdad es que me estaba en mi, mi, mi en el vagón del tren correspondiente y tal y cual, y aquello era una sinfonía de estornudos, claro. escarrasteos durante todo el viaje, el único que llevaba mascarilla era yo uh -huh. pero no solamente pensé digo, bueno, a lo mejor es que es en este vagón me fui, a, me recorrí todo me recorrí todo el tren, de, de arriba abajo a ver, y, bueno, pues esa curiosidad malsana que tiene uno, a ver quiénes llevaban mascarillas yo llevaba más Nadie cat,
2: más. Por eso tú no tienes catarro y un irresponsable como yo que fue un avión. Sí,
3: así es. Pero eh, bueno, eh, eh, en realidad eso de, demuestra que, que es que efectivamente no ha calado la, en, la, en, la, en la población. El mensaje de que las mascarillas están para ser utilizadas, que como me decía uno, bueno, es que sean para el COVID, Olga, no, no, Las mascarillas sirven para todo aquello que se transmita por vía respiratoria. Por lo tanto, esta era una condición ideal. Habida cuenta de que se sabía todo lo que iba a ocurrir, el virus y ya estaba presente, las, las congregaciones iban a estar, las agregaciones de personas, los desplazamientos, etcétera, 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 se sabía que iban a ocurrir. Y nadie dice nada, y nadie promueve nada. Eh, en fin, y luego lo de las vacunaciones ya es un punto, un punto y aparte. Ya resulta que parece que todos nos hemos hecho ya absolutamente inmunes a todo lo que vaya a venir. Porque hemos pasado una pandemia, ya nos hemos vacunado no sé cuántas miles de veces y tal y cual. ¿verdad? Ahí están los, los virus para demostrarnos que eh, las vacunaciones siguen siendo una de las mejores medidas que hay en salud pública para la prevención de distintos tipos de infecciones y sobre todo para limitar las transmisiones. En fin. De verdad, yo la, eh, eh, para mí es una situación muy lamentable el hecho de que hemos pasado una pandemia. Eh, se ha comprobado los efectos tan positivos que han tenido la aplicación de dos elementos básicos. La mascarilla, bueno, diría tres, las mascarillas, la vacunación y la higiene de manos. Y realmente la verdad es que no ha servido absolutamente para nada. Seiscientos y pico, casi setecientos casos por cien mil. O sea, es que esto es una barbaridad. Es una barbaridad y todavía esperemos lo que va a venir. Aquí todo el mundo está ya, bueno, ya dijeron que bueno, el pico Nochevieja, el pico en el Reyes, el pico no sé qué, oiga, vamos a ver cuando llega el pico y de momento aplique medidas, aplíquense medidas.
0: Bueno, nosotros como estamos ya gracias a ti inmunizados <risa> totalmente pues no tenemos más misterio Bueno, el Jimmy no yeah. porque tiene catarro, pero yo no Ya. Yeah, yeah. eh,
2: yo estoy vacunado de, de todo, Ramón, y la del herpes sí. que la pedí no porque soy un chaval Claro, pero, todavía tienes pero, que pero esperar la
3: pedí. A mí ya sí, no. sí, sí,
2: sí. me Ves que pa
1: Bueno, de todos modos sí que es verdad que eh, a ver, yo por lo menos sí que he coincidido con mucha gente en la familia, en familias y la mía también, que algunos se han quedado en casa noche vieja, ¿eh? O sea, no han ido a las, a las casas de sí, claro, celebración Claro, claro, pues claro Porque o claro. bien tenían gripes fuertes, sí, etcétera sí, O
3: COVID,
0: etcétera Sí, no... sí, en
1: la mi familia he no, sí, y, no... y, en la, y en la
3: mía también lo hicimos nochebuena En mi familia no hubo nochebuena Tuvimos sí, sí. los dos mano a mano sí, sí. Porque pues el resto había algún caso de una cosa o de otra claro y, Entonces, y... Pues, pues eso es lo, lo, lo habitual pero, Todas pero las noches no...
1: tienen que ser buenas, Ramón No pasa nada
3: sí, sí. Pues sí, muy bueno, viejas De todas, de todas formas,
1: yes. bueno, sí, es cierto que la gente ha actuado de de esa manera yo creo que he actuado correctamente. ¿no? También es verdad que sí que en algunos lugares veo alguna vez mascarillas, algunas personas que se la ponen porque igual tienen síntomas de algo, porque al final es que la gripe, etcétera, y tal, eso tiene que ver con los virus, no tiene que ver con otra cosa.
3: Sí, claro.
1: ¿no? Porque sí, sí. Es que, ver, el
3: virus está. No, no,
1: es que el otro día estábamos hablando aquí. No, es que si, si no te abrigas, no, no, que no tiene nada que ver. Si no voy a no, coger gripe, es un virus. Si yo me voy al, al Polo Norte ahora y, y salgo en camisa, no voy a coger un gripe. Y, y es Coger otra cosa, cosa, pero gripe no. Y otra es una gripe un,
2: y otra vez un catarro, ¿no? Típico de Sí, de sí por, supuesto, o sea, por, supuesto.
1: por eso. Bueno, pues eh, dice algunos, algunos oyentes, a ver, me decían, ¿y subvencionar los medios de comunicación? ¿Por qué? Tampoco lo entiendo. Tampoco lo entiendo. Que no, no sé por qué tienen que subvencionar a los medios de comunicación. No nos tienen que subvencionar en absoluto. Eh, a todos, eh. A todos. Lo digo porque nos cuesta un Gwenheim lo de Alao. O sea, que de al lado, nos cuesta un Gwenheim todos los años. Vamos, no, o sea, yo no yo,
2: yo soy vamos. periodista y jamás he estado a favor de subvencionar por eso, los medios, el más me, me parece una tara.
1: Yo tampoco, pero bueno. Dice, dice efectivamente, no hemos aprendido nada con lo vivido en la pandemia. Como muestra, solo tienes que ir a un bar y ver cómo están los pinchos sin ninguna protección y todo el mundo espectorando encima de ellos. Por ay, supuesto, ay, ay. yo no me niego, un que esas, yo me niego a comer un pincho que está en esas condiciones. Dices, ¿podrías ser más específico y editar punto por punto lo que decís de nuestros políticos que han desmantelado? Eh, te pide un oyente que lo que han desmantelado. Eh, Ramón. Dime, dime, dime. A ver, que decía este oyente que si, que si fuéramos más específicos para decir qué es lo que han desmantelado eh, ahora mismo las administraciones. Bueno, no, hombre,
3: desmantelar. Lo que no han hecho es lo que dijeron que iban a hacer, que era el hacer un seguimiento y el promover eh, bueno, pues situaciones, estructuras, planteamientos en los que se puedan llegar a prevenir este tipo de situaciones. Es decir, que si llegase esta condición que nos ha llegado en este momento, estuviesen preparados precisamente para tratar de contener el efecto masivo del de, de, de desarrollo de, una, bueno, de, una, luego, de un brote epidémico como este y, si, y, luego, y,
2: y seguimiento a gente con secuelas, Ramón
3: por eso sí sí, sí no no bueno, bueno, de hacer, de hacer. Lo, lo, de, lo del covid de larga duración bueno claro. ese es un tema que luego lo que del fortalecimiento que venimos que hay... es, insistiendo desde hace mucho tiempo pero que, que bueno pues ahí está y está dando sus, bueno, pues se está manifestando como un grave problema desde el punto de vista de la salud individual y colectiva.
1: Bueno, y luego lo del reforzamiento, que ya se había desmantelado previamente en la pandemia, pero que sigue todavía dejando muchas carencias, lo de la, lo del, la atención ambulatoria. Eso ahí, sigue, ahí está sigue siendo un, sí, grave, sí. un grave problema porque sí, aquello sí. se desmanteló en su momento y es que no se ha recuperado. Todavía hay muchos pero lugares, que, ¿no? Este, claro, es que sí, ¿sabes sabe lo que ocurre? Que yo llamar por teléfono y que me digan Ah, es que tienes catálogo no, y tal. y es. Vale, pues te doy para dentro de tres días. No, es que cuando vaya de tres días, igual es tu curado ya? No te has sentido. Pero
3: Precisamente el, el ejercicio más positivo desde el punto de vista asistencial sería en estos momentos, en estas situaciones de brotes epidémicos, tal y cual, en donde la asistencia primaria es fundamental. Fundamental. Y, 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 bueno, pues actúa, pues como como, como como siempre, es decir, no hay no hay un implemento de, de, de actuaciones en la asistencia primaria para tratar de contener es que la, las personas no vayan directamente a los hospitales, que se generen eh, situaciones en las que se puedan llegar a diagnosticar y que se puedan llegar incluso a tener en observación a determinados tipos de pacientes dentro de la asistencia primaria, que no vayan a los hospitales, que en los hospitales se saturan enseguida las urgencias, es, es, otro tema, pero se saturan inmediatamente entre la gente que acude y los que están en observación, pues ya no, 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 no hay mucho margen para para, para atender a, te, a, a otro tipo de urgencias que no sean las estrictamente relacionadas con la existencia de, de estos brotes epidémicos. ¿no? Bueno, más, eh, hay pero, mucho mucho que hacer espera, ahí, espera, sobre todo
0: la noticia una noticia hoy se buscan doctores. Sí, pues sí. sí claro. se ha abierto la puerta ahora. Enfermeras extracomunitarios. Sí, claro. Sí. Eh.
3: ¿Se sí, ha sí, sí, la claro. puerta? No hay, no, hay. no, hay. no, hay. no sé sí, eso, hay. eso Algo que comentamos en su momento de la falta de planificación que hay en este país, que es que es bueno...
1: Es, de todas formas, eh, Ramón, eh, vamos enseguida con esa noticia que ha, que ha dado quepa luego lo vamos a comentar. Pero bueno, voy a, voy a leer los comentarios de los oyentes. Dice, la gente en general ha quedado traumatizada por las mascarillas en pandemia. En vez de aprender, se ha involucionado. Dice, la gente prefiere enfermarse o estornudar o toserte en la cara o el cogote en el bus, en el metro, en el tren... Y eso es algo más real de lo que muchos creen. Luego otro pues dice, todos decíamos que la mascarilla había llegado para quedarse. Pues nos equivocamos todos. Eh, a mí me hace falta que nadie me diga cuándo y dónde debo utilizar la mascarilla. Otro oyente dice, el aire que sopla en los vagones del metro es saludable. ¿Sería soportable en un viaje de cinco horas en tren? Pues, pues no. Pues no. A ver si el problema... No. Es que no hay una... Aquí, por ejemplo, mira, tenemos un estudio donde estamos sotilitando. Ahora mismo sí. <risa> bueno, aquí tenemos las ventanas abiertas Ahora de, mismo, sí. de par en par en un, en un cuchitril de nada. Aquí, Entonces, aquí hay flujo de aire, quiero decir, hay flujo de, yeah. de esto. Yeah. Pero bueno, dice, cuántos y cuántas sanitarias llevan actualmente mascarilla? Nadie. Bueno, pero es que también depende de los síntomas, ¿no? Depende de que uno se tenga el más... Eh, no tiene por qué llevarlo permanentemente sino rastro de síntomas. En cuanto tenga rastro de síntomas, pues se lo pone y ya está. Sí, sí pero, pero sobre todo porque...
3: sin tener síntomas. Sí, ¿Por pero hay, 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 hay un tema que, que se nos olvida constantemente y es el hecho de que si tú tienes síntomas de, de, de algún tipo de infección respiratoria, pues no acudas a tus lugares de encuentro, de trabajo, etcétera, etcétera. Quédate en casa. Quédate en casa, que eso es una de las medidas más efectivas que existen. Ahora que tiene otras consecuencias, otras connotaciones, indudablemente, pero desde el punto de vista de la salud pública, oiga, si yo me encuentro enfermo, yo encuentro mal, y yo pienso que tengo un problema relacionado con esa ese proteínico que está en estos momentos, me quedo en mi casa. Me va a venir muy bien para mí, para mi familia y sobre todo para mis compañeros.
1: Eh, Ramón, aquí había, estaban por línea interna diciéndonos si te dejan, que te, que te quedes en casa bueno, si bueno. te dejan.
3: Bueno, bueno, pero sí, sí. pero eso forma eso forma parte de la preparación, quiero decirte que eso eso tenía que estar también en esa en esas eh, constantes de que, qué es lo que vamos a implementar pues oiga que la gente se quede en su casa
2: Otra tarea para los sindicatos
1: Bueno, pues nada. Eh, claro. Dice, si estás cuatro días con fiebre y te atienden por teléfono, el paciente va al hospital La consejera dijo el otro día que en el resto del país están peor, pero nosotros cotizamos bueno. aquí no, dice, no se ha inculcado a usarla ni a la gente se ha preocupado en no contagiarse Yo en contra de Urcullo me piré al pueblo donde no me cruzaba con nadie, dice un oyente Dice, las responsabilidades no. de todos, las mascarillas están ahí, y cuando uno tiene gripe debe quedarse en casa una semana. Eh, también vaya. dice, en ambulatorios, hospitales y transporte público se debe obligar al uso de la mascarilla. Igual es que con las gripes algunos saca beneficio económico. Eh, dice, pero todo, todo nos lo tienen que recomendar, como si fuéramos pequeños o pequeñas, etcétera, o pequeñas, ya pone todo el oyente. Y dice, yo he seguido poniendo la mascarilla sin tener ni COVID, ni gripe, ni resfriado. Cada vez que voy en metro porque era consciente de que todo esto estaba claro que iba a suceder. Y si se hubiese claro. tenido alguna de esas pues dolencias, bien. con mayor causa me la hubiese puesto. Otros dirán: ¿No será que como con el transporte habrá que subvencionar a los de la gripe y covid con medicamentos y regalar mascarillas al comprar esos medicamentos, sabiendo que como todo el transporte es sobrecoste para el enfermo y haría que nos curásemos mejor y, contagi y contagiáramos menos? Pregunta el oyente. Bueno, tengo decenas y decenas y decenas de comentarios que vamos a dejar para después. Hacemos un paréntesis.
3: Radio Popular. Ratia.
0: Derio disfruta de una Navidad divertida, solidaria y mágica para todas las edades. Este jueves, dos sesiones de teatro para primera infancia en vidica El viernes, Bienvenida a los Reyes Magos. Y hasta el 7 de enero, Pista de Hielo. Información y reservas en derio.eus. Gabonac Derion. Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasolio a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigoriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasolios a Jarte, 94 671 0277. En Óptica Lázaro esta Navidad también queremos celebrarla contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte, como tu segundo par de lentes progresivas o monofocales gratis. Y además le sumamos nuestro cheque regalo por nuestro 37 cumpleaños. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Madrid 8 Basauri, Sorionac.
2: La Tasca de Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao Donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía
3: vasca Pescados o mariscos de altísima calidad Junto a una chuleta de ensueño La Tasca de Sosaki, pasión por la carne y el pescado Un placer inolvidable para tu paladar
1: Descubre el oasis del bienestar en Bilbao Centro de masaje y bienestar etual En Alameda San Mamés 1 Ofrece masajes terapéuticos, relajantes, drenaje linfático y más. Sumérgete en la experiencia de la chocolaterapia o la miel. Además, disfruta de nuestra exclusiva sauna de infrarrojos. Renueva cuerpo y mente en Etual. Estamos en tiempo de tertulia y dicen, oye, si le digo a mi jefe que pienso que estoy enfermo, me dirá, pero tú eres médico, ¿qué? Pues eso. Bueno, sí, 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 son muchos de los comentarios que hay en torno, en torno a este asunto. Bueno, antes has metido lo de los médicos extranjeros porque no hay especialistas. Claro, en muchas ocasiones hemos hablado, Ramón también, hemos estado hablando pues, de que ha habido una falta de previsión, primero porque no se han concedido pues, las plazas adecuadas, desde el gobierno central había restricciones. Yo nunca he entendido lo de los números clausus. no lo he entendido jamás, jamás, No porque muchas veces también, y luego de tener esto de las notas, ¿no? porque puedes tener eh, alguien que pasa del bachillerato de forma brillante, etcétera, con unas notas extraordinarias, pero con poca vocación. Y luego ya...
3: es, 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 es clave, Eso es clave, es clave es que yo... absolutamente clave, y sobre todo en una de estas profesiones que, que exige un cierto comportamiento, una cierta empatía, una cierta vocación. Porque, porque no es fácil, no es fácil el desarrollo de la medicina. Y, y, y la verdad es que se atiende siempre a datos objetivos, entre comillas, objetivos, que es una nota, pero no se atiende a la, a la formación de cada uno de, de los que van a acudir allí para formarse como médicos. Es decir, que indudablemente la nota tendría que tener una participación, pero también… Eh, bueno, pues cierto tipo de eh, eh, ver, indagar de cómo es esta persona, qué que, 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 que posibilidades tiene de, de empatizar, qué posibilidades tiene de enfocarse con el desarrollo de la medicina, etcétera, etcétera, decir, psicotécnicos que avalarían el que entre una cosa y otra, 50-50, pues nos diesen y, y sobrarían los números clausos, sobrarían los números clausos. Y, y lo que no se entiende es por qué, con un, si eso estaba cantado la cantidad de, de, de gente que nos íbamos a jubilar en 10 en, en años, que es el, 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 el tiempo para el desarrollo de, 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 de un profesional, desde que entra hasta que sale formado como especialista, pues sabías perfectamente. Y entonces, si tú restringes la entrada a un número determinado, ya sabes que eh, eh, al formarse como especialista llegarán pues, reducidos en, en más de un 50%, que fue cuando se establecieron los números clausos. Y realmente es una manera de tratar de eh, bueno pues de, de frenar la gran avalancha, que por determinados tipos de razones tendría a lo mejor una, una un grado como es en el caso de la medicina, pero que no es así. Que, que las notas tienen, tienen su papel en el desarrollo, para el desarrollo intelectual, el formativo y tal y cual y otra es la manera en que uno es capaz de afrontarse con el, el desarrollo de la medicina, y que eso se valora, o se tendría que evaluar de forma completamente distinta. Así que, mmm, esa falta de previsión es lo que bueno, pues ha permitido que estemos sufriendo las consecuencias de esto. Sí,
1: porque ahora, ahora vete tú a esperar 10 años a que, sí, se, sí. a que entre el bueno, resto, claro, a que entre la Claro, claro pues Fíjate.
3: Son 10 años, con como mínimo lo que el, el, el marco el marco de, de desarrollo de decir, de, pues vamos a reformar muy bien para dentro de 10 años
2: Ramón cómo y se testa tanto? tengo siempre siempre he tenido esta duda hombre sí, cómo sí, se,
3: pues
2: el... cómo se testa no por ejemplo en, en función de titular no porque ahora da la impresión de que vamos a abrir las puertas y aquí van a aterrizar médicos de vamos a poner un ejemplo no de, de Cuba por ejemplo no que siempre ha tenido fama de sí. que hay mucho médico. Realmente, después, sí. los que conocemos un poco Cuba, ya sabemos un poco los, sí, sí, los medios sí. con los que trabajan los, los médicos, los, sí. los doctores y, y, y doctoras cubanos. Eh, que, ¿Cómo se testa esto? ¿Qué pasa? por?
3: Sí, eso pasa por una comisión que hay en el Ministerio de Sanidad sí. de convalidación de títulos, ¿no? Vale. Entonces, eh, por especialidades. Y, y la verdad, pues bueno, pues que es un proceso que, que antes cuando pues había demasiadas demasiadas eh, peticiones para convalidar médicos extranjeros para que pudiesen actuar en, en España, pues realmente, pues bueno, pues nos reuníamos, lo digo nos reuníamos porque yo formaba parte de esa, de esa comisión de evaluación, nos reuníamos pues como mucho dos o tres veces al año, pero es que ahora tendrían que estar reuniéndose continuamente para tratar de encontrar y que no bueno pues vigilar de alguna forma el que la formación que han recibido pues se corresponde con la formación esperada y la formación deseada para poder actuar en nuestro país.
2: ¿Y eso después tiene algún seguimiento ya eh, a pie de campo en el hospital? No,
3: no.
1: Bueno, lo no, que, no. Lo que, y no, puede ocurrir también otra cosa, Ramón. Yo te pregunto inocentemente, porque claro, la apertura que se hace ahora no, es solamente para las convalidaciones que se hacen de médicos extranjeros, sino que hay mucho médico extranjero que está trabajando ¿verdad? está trabajando en la medicina privada. ¿No podría no podría ocurrir que ahora de repente bueno, la llamada de la sanidad pública haga que de ahí se desplacen muchos a la sanidad pública?
3: Sí, 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 pero pero para ejercer en, en, en España necesitas tener un título de medicina convalidado. Ahora, lo que no sé es si todos los que están en la privada han solicitado esa convalidación.
1: Sí, no, que... no, pero yo, yo doy por hecho que sí. ¿eh? Yo doy por hecho que están trabajando en, en servicios públicos porque no han accedido por bueno, oposiciones o por lo que fuere a, otro, sí, 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 sí. a otra medicina y van a tener la posibilidad de. de ah, eso está claro. Eso está claro. Eso está claro. Yo tengo la impresión de que ha, habido, que, tengo la impresión que ha habido una OPE. O sea, sí, una. Sí. ¿no? A, sí. A los. Eh, no, no, me refiero, ha no me refiero a oferta se pública de empleo, sino más que una OPA sí. y una OPA. Lo que ha habido es una OPA sí. A, a, sí. a algunas de las de la medicina privada, ¿eh? me da la
3: sensación. Eh, eh, exacto, y, y, y ya que, bueno, pues, eh, aunque sea de refilón, ya me gustaría que el tema de las OPE se regularizara de una vez por todas y se dejase ya de, de enredar tanto con esas oposiciones o con esas historias que no sé si. Eh, al final seleccionar a los mejores o no. Eh, debería de revisarse un poco el sistema de esas opos de esas para garantizar precisamente la estabilidad del empleo, que es uno de los factores que más intervienen en el, en el desarrollo de la, de la asistencia sanitaria. Bueno, dice, Yo creo que ese es un punto importantísimo.
1: Dice un oyente, eh, echamos a los que no saben euskera y traemos a los que tienen un título de medicina de <ríe> diosa calidad.
3: No, eso no ha ocurrido así nunca. Nunca, nunca, nunca.
1: Nunca, no, no, nunca. no se ha echado a nadie por no saber euskera. No. Otra cosa es que se haya primado más. Que no puedan una, acceder. En una oposición, es, sí o no. Que pero no puedan no, acceder. No, por eso, sí. por eso. No se ha primado. Se ha primado. Y, no, y luego de, lo de títulos de dudosa calidad, estoy repitiendo, hay gente que está trabajando en el sector. Es más, si uno se da una vuelta por el hospital de Basurto y va a comprobar la procedencia de muchos de los facultativos, sí. enfermeras y demás,
3: sí. Sí. va a comprobarlo. Sí, sí, sí. Pero muchos ya accedían a los programas MIR. ¿eh? De, sí, por
1: eso, eran programas MIR, pero de, bueno... Exacto. Desde, tienen, y que,
3: y que desde tienen, el extranjero eh, se... Muchos tienen eh,
1: un alto nivel, ¿eh? como
3: sí, que tienen, eh, claro, sin duda. Sí, 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 porque han seguido el mismo patrón de formación que el resto de los profesionales sanitarios. Es decir, que, que se, se, se adherían al, al programa MIR y participaban en, en el desarrollo... Bueno, pues o se hacían su, su, su oposición en su momento determinado, adquirían la plaza, se formaban y ya estaban listos para poder ejercer. Ramón, ¿cuánto no, ¿no? ¿Esta puede es la tardar? la formación habitual.
2: Ramón, por favor, eh, una, una cuestión. Eh, ¿Cuánto puede tardar, un ejemplo, eh? a raíz de esta noticia? Esto lo, lo, lo mira un doctor, una doctora, y dice, vale, voy a irme a Euskadi, con esa derecha ¿Cuánto puede tardar el proceso desde que se postula un doctor o doctora hasta que pueda pasar todo ese tipo de, de filtros y, y comprobaciones necesarias?
3: Bueno, pues dependerá de si ya tiene convalidado el título o no. Si ya tiene convalidado el título es inmediato, ya puede, puede presentar su, su opción. Pero a,
2: vamos, a, eh, pongamos que no la tiene, esto, esto es una persona que coge hoy ah, y, y lee en internet pues, pues, desde...
3: Pues, pues, pues tiene que solicitar la convalidación de... ¿Y de ese título, procedimiento cuánto dura? Bueno, pues lo, lo que ahora, te estaba comentando... Ahora,
1: ahora bastante, ¿eh?
3: Ahora, eh, antes nos reunimos, ya te digo, dos, como mucho dos veces al año, o tres como, excepcionalmente, la mitad de las, casi todos los, una vez al año era lo, lo habitual, pero bueno, y ahora pues supongo que tendrán que revisar precisamente esas comisiones de evaluación para hacerlas mucho más frecuentes, pero no, no, nunca, no, antes, no, de meses o un, ¿nunca antes de no, seis meses no, o no, un año, no, más o menos, más o menos, ya, yeah. Sí,
1: sí. No, no, que, hay un, que, que tenemos un problema. No, por eso, sí, un es, problema curioso. Es un, es que, un que, problema que, muy que serio. Que se, y,
3: según lo y, leemos y, en el
2: titular, parece que esto va a ser que mañana aterrizan unos cuantos no, años en
3: privado. No, no, pues no, no, no. no, no. Entonces, claro. Los que los que puedan estar ya aquí con el título de comandidad, que a lo mejor hacen en otra, en, pues eso, a nivel privado y tal y cual, eso sí, eso sí, pueden incorporar por inmediatamente. Eso, por pero eso... el resto tiene que solicitar la convalidación y eso puede tardar, es un trámite administrativo que puede tardar, pues eh, o se lleva su tiempo. No pero sé si bueno, el ministerio ha actuar en consecuencia o no, pero individualmente, pues, bueno pues por eso eso por depende eso, del ministerio, ¿eh? eso depende del ministerio.
1: Por eso decía yo que lo que se ha hecho es una opa precisamente a la, al total, sector total. privado, al sector privado total. para captar profesionales de ese sector y meterlos en el sector público. Eso tiene la lógica, sí. o sea, pues, eso apunta. Sí. Vamos, o sea, es porque sí. el otro minuto uno era ese, o sea es ya médicos que tienes convalidados, médicos que tienes trabajando, incorporarlos ahora, al sector público cosas claro. que antes no podías o no o no, había, o no había entrada, ahora va a haber entrada como laborales, Exacto. y ya está. Punto. Exacto. Exacto. Bueno, eso es, lo que, eso es lo que creo que se ha, que se ha planteado. ¿eh? Bueno, sí, sí, así es. Así es. Hay, como hay muchísimos comentarios, por cierto, que también sí, en medicina, yo ya como se mezclaba todo, el ministerio, mira, que también tenía la responsabilidad, ahora, por ejemplo, pues ya a todo el personal de enfermería le autoriza, por ejemplo, a eh, a recetar
3: ibuprofeno, ibuprofeno y paracetamol, paracetamol. paracetamol,
1: porque me parece también que se cae de peso. Pero, vamos, bueno, o sea.
3: bueno, en fin, es una broma, ¿no? Esto. Sí. Digo, no, que, no, no, es una que, broma. que eso es noticia, eso es noticia, pero hombre, naturalmente, pues ya se faltaría, pero sí. si, te lo, si te lo propone cual, cualquiera de casa sí, Ay, ¿no? Dios mío. yo te lo propongo pues claro, yo voy a la farmacia Pero... y
1: pido para acetamol y, pues, y, claro. y, 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 y me lo dan y Buprofeno y me lo dan si no se pasa de 400. si se pasa de sí, sí, ya... es, una, es unas cosas esto de las carreras profesionales que no se desarrollen porque tú ves la competencia por ejemplo de mucha personal de enfermería que es brutal eh, ¿Eh? la competencia digo que la la, la capacidad que tienen yo. Sí. Bueno, yo he tenido, sí. he tenido unas experiencias cercanas últimamente, hace unos meses, y bueno, bueno, eh, manejando. Bueno, no voy, no voy a entrar en detalle, pero bueno, no, no hay reconocimiento muchas veces de las carreras profesionales y demás, y eso es un error, eso es un error que claro, se
3: también. Y claro, claro, claro. Hay, hay un conjunto de factores que inciden muchísimo en el desarrollo profesional y que luego tiene su repercusión en la asistencia sanitaria, eso está absolutamente claro. Y el empoderamiento de algunas de las profesiones sanitarias, como es el caso de la enfermería, Tenía que ser un hecho. un hecho la, la, la enfermería tiene una gran capacidad de desarrollo, tiene esa gran cercanía con los pacientes. Yo creo que tiene tiene un papel no solamente desde el punto de vista asistencial, sino desde el punto de vista también sociosanitario. Eh, es algo que también esto debería implementarse. Yo a lo que quería quería llegar en un momento determinado que ahora nos estaríamos, nos estamos dando un canto en los dientes después de bueno pues haber desmantelado a alguien que estaba hablando antes de desmantelamiento a tantos profesionales que en un momento determinado se les dijo a ustedes que no hacen falta váyanse y ahora necesitamos necesitaríamos el concurso de esos profesionales a los que se les invitó a marcharse en un momento determinado.
1: Pues espera, espérate un poquito, no sé que te pongan a calentar la banda, Ramón. Venga, ya, venga, ya. Venga, ya Ramón. Pues,
3: pues no, deja de, no deja de ser una opción. En algunos países ya lo han hecho. Por eso, lo han, lo han hecho.
1: Ramón Cisterna, que <ríe> para que sea, Jimmy Guerra, que tengáis un buen día. Igualmente. Venga, Cerramos ya con Arnoya Rehabilitación nuestro tiempo de tertulia y el tiempo de este Gurón bueno, Vizcaya. Ahora, Juanma llegará con las últimas noticias y nos contará y nos pondrá al cabo de la calle con todo lo que tenemos. Nosotros volveremos mañana. Sé felices o intentando, por lo menos. Venga,
3: Gur.